0: Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, O oh Signore. In quel tempo Gesù parlò ai farisei e disse: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, avrà la luce della vita. Gli dissero allora ai farisei: da testimonianza di te stesso la tua testimonianza non è vera Gesù rispose loro anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado voi invece non sapete da dove vengo e dove vado voi giudicate secondo la carne io non giudico nessuno e se anche io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato da testimonianza di me. Gli dissero allora, dov'è tuo Padre? Rispose Gesù. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò questa parola nel luogo del tesoro mentre insegnava nel Tempio e nessuno l'arrestò perché non era ancora venuta la sua ora parola del Signore Continua la meditazione di questi giorni noi cristiani ci mettiamo a seguito di Gesù e calchiamo le norme della sua via crucis per imparare anche noi a portare in Gesù, con Gesù per Gesù tutte le nostre croci in particolare è sempre difficile quando subiamo una ingiustizia, quando c'è la persecuzione del Vangelo. E allora abbiamo visto che la, la prima grande strategia è rimettere in Dio la nostra causa, perché sennò ci incaroniamo, ci arrabbiamo troppo, la diamo vinta al male. E allora due atteggiamenti molto belli, no? uno suggerito proprio dal Salmo responsoriale di oggi. Con te, Signore, non temo alcun male. Ecco, per evitare di darla la vinta al male, riporre la propria causa in Dio. E la nostra fiducia lì, e la nostra speranza, è riposta bene. Perché appunto oggi Gesù si presenta come la luce. La luce del mondo, la luce della verità e della giustizia, lui che opera la verità e che farà giustizia. Quindi noi possiamo contare su di lui. E questo ci porterà a condividere il cuore misericordioso di Dio, che dice, ecco il versetto che premette il Vangelo, io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva punta la salvezza, punta la conversione del malvagio. Se ci puntiamo noi, eh, se vogliamo far noi verità e far noi la giustizia, sappiamo cosa succede. eh? Dittature, violenza, milioni di morti. Quindi la linea della scrittura ci dà di dire a me, a Dio, la vendetta, di riporre in lui la nostra fiducia, di sapere con certezza che presto o tardi farà la verità e farà giustizia, questo ci fa bene. Ma anche perché appunto mondanamente non si risolve. Il Papa ritorna continuamente su questo argomento. C'è il peccatore, ma tra i peccatori, e siamo tutti peccatori, eh? ma ci sono i corrotti, i corrotti diventano insensibili al bene e al male. Allora eh, qui il, um, l'Antico Testamento legge la pagina di Daniele famosa, su Dan- Susanna e i Vecchioni, che attentano a lei, la sua purezza. Eh? E eh, allora arriva il giovinetto Daniele, si sistema le cose in nome di Dio, gli anziani riconoscono che il Signore si è posato su di lui. allora anzitutto Daniele rimprovera i, i giudici è una giustizia troppo umana, troppo mondana stolti figli di Israele avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare senza appurare la verità Ha tornato in tribunale Questo, questi che hanno deposto il falso e poi andiamo a sentire mh, cosa eh, Dio dice a questi due vecchioni viziosi attraverso la bocca di Daniele. Ecco, i tuoi peccati, dice al primo, commessi anche in passato, vengono alla luce. Vengono alla luce. Poi Gesù si presenterà oggi come la luce del mondo. Quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti, assolvendo i malvagi, Mentre il Signore ha detto non ucciderà il giusto, ecco la giustizia, i comandamenti di Dio, non ucciderai il giusto e l'innocente, però pensate appunto ai livelli di corruzione, di favoritismo, com'è importante invece l'imparzialità, in particolare nel giudizio, in particolare per i magistrati, per la magistratura, eccetera tenersi lontano dalle varie influenze. Stare attenti anche alla disposizione dei propri amici e dei propri nemici esattamente per far giustizia e non favoritismi. Non è così semplice, di volta in volta. Pensate anche in piccolo, in uno schema familiare, quelli con cui ci troviamo bene, che siamo subito più disposti a pensare bene, quelli che ci troviamo male, che siamo sempre... Più disposti invece a pensare male, quindi, com'è possibile facilmente fare delle ingiustizie? E vediamo un po' cosa dice l'altro, perché, appunto, poi è, il mondo è mosso da questo: sesso, soldi e potere. Il primo, il tema del potere. L'articolo del sesso dice: stirpe di Canaan, cioè pagani, idolatri e non di Giuda figli di Israele la bellezza ti ha sedotto la passione ti ha pervertito il cuore facevate così con le donne di Israele ed esse per paura si univano a voi per paura si univano a voi c'è il condizionamento anche delle paure una figlia di Giuda non ha, poi, non ha potuto sopportare la vostra iniquità ecco quelli che si rialzano quelli che magari otterranno giustizia già in questo mondo ma a volte no non ci sono mezzi è tutto è corrotto tutte le grandi relazioni allora ecco che bisogna guardare proprio Gesù il giusto giudice e vediamo che però la cosa sorprendente è questa che si farà giudicare e giustiziare cioè che deve scontare su di sé nella sua anima nel suo corpo nella sua relazione con noi, nella sua relazione con Dio tutto quello che è iniquità, che è ingiustizia, che è falsità e dunque orientiamo la nostra preghiera a chiedere giustizia e verità in un mondo che è precipitato profondamente nelle tenebre perché è quello che si vede è che non ci sono più solo ingiustizie etiche cioè valori calpestati ma c'è una perdita di evidenze etiche, cioè non si sa più cos'è il bene e il male. Hm? E in particolare, in questi nostri ultimi anni, nel mondo occidentale, una perdita anche delle evidenze antropologiche, cioè la stoffa della realtà viene contestata. Eh? Molti autori dicono che c'è un processo di decreazione, andare a contestare la trama della creazione così come l'ha fatta Dio. E quindi le tenebre sono particolarmente fitte, ed ecco perché bisogna andare da Gesù per per avere luce, per ritrovare evidenze, per fare giustizia in modo che la giustizia non arrivi a giustiziare, ma a giustificare.